0: Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
2: I feel betrayed en really really quite let down by um a government that promised much and delivered nothing. I thought it was a good idea at the time, maybe not so much now though. When you look Brexit,
3: in Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 328 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, aan het begin van deze aflevering hoorden we een aantal doorsnee Britten. Mensen die vaak voor Brexit hebben gestemd, ruim zes jaar geleden, maar daar nu niet zo blij
3: mee zijn. Nee, het woord van het jaar uh, uh, op dit moment bij de Britten is regret. Een combinatie van Brexit en regret. Precies.
1: Het blad van de economische elite in het Verenigd Koninkrijk en eigenlijk wel wereldwijd, The Economist, had in het eerste nummer van dit jaar een terugblik, maar vooral ook een vooruitblik van ja, we hebben nu die brexit, hoe kunnen wij weer een goede relatie met Europa opbouwen was de vraag. En in het commentaar schreef The Economist... For Remainers, realism means putting aside ideas of rejoining the blok. Dus dat is hun realisme. Voorlopig gaan we niet terug in de Europese Unie. Maar if the Economist had a magic wand, it would gladly turn back the clock to 2016 when Britain enjoyed a privileged status as an influential EU member with a host of opt-outs. Met andere woorden. Ook zij hebben spijt. Dus zowel Jan met de pet denkt, wat hebben we gedaan, als de elite.
3: Er was onlangs in Newsnight een soort town hall meeting met allerlei Britten. Opgenomen ze in de buurt of in het dorpje, stadje. Dat het meest dicht bij de uitslag van heel Engeland kwam. Ja, 52% voor, 48% tegen. 52% voor Brexit en 48% voor we moeten er maar beter in blijven. Ja. En dat was echt onthutsend. Daar waren dus uh, mensen uit alle delen van de samenleving, zeg maar, van de bakker tot en met iemand die een, een, een exportbedrijf had, tot de, zeg maar, de onderwijzeres, uh, tot uh, een huismoeder en, uh, nou ja, vul maar in, een vrachtwagenchauffeur. En die dus allemaal zeiden, ja, in mijn deel van de samenleving en de economie is het echt hopeloos veel slechter geworden. En... Allemaal. Dus op een bepaald moment zei ze maar oh bij u dus ook, oh bij u, dus u dus ook. Er was eigenlijk bijna niemand die zei, nou ja, dat is toch wel een pluspunt gebleken.
1: Ja, toch zijn er nog wel politici die hun kop in het zand steken, bijvoorbeeld prime minister Rishi Sunak.
0: Now I voted for Brexit, I believe in Brexit and I know that Brexit can deliver and is already delivering enormous benefits and opportunities for the country. Let me be unequivocal about this. Uh, under my leadership, the United Kingdom will not pursue any relationship with Europe that relies on alignment with
4: EU laws.
3: Ja, hij moet wel, Jaap. Hij moet wel als aanvoerder van de Tory-partij. Waar hij natuurlijk een, 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 zeg maar een Brexiteer-anti-Europese vleugel heeft, die hem toch al natuurlijk uh, wantrouwde. Uh, ook al bij de verkiezing van uh, de nieuwe Tory-leider, die dan ook premier zou worden. Dus hij moet dit soort dingen wel zeggen... ...tegelijkertijd, ja, het is bijna cynisch... ...als dit is dus wat Brexit delivers... ...voor de Britten... Uh, ja, ...dan is het wel heel treurig voor ze. In kringen van de conservatieve partij... ...vrezen ze
1: dat er een ramp aanstaande is... ...zoals in 1997... ...toen Tony Blair... ...plotseling met een landslide... ...de verkiezingen won. Uh, als je nu de, de peilingen ziet... Uh, ja, dan, ...dan zijn het echt ongelooflijke getallen... En uh, ja, die kansen voor Labour die worden alleen maar groter. Nu natuurlijk in Schotland de first minister haar aftreden heeft aangekondigd. Want zij had in recente verkiezingen heel veel Labour-kiezers... naar haar eigen Scottish Nationalist Party toegetrokken. Dus eigenlijk staan alle seinen op groen voor Labour. Maar ook Labour waakt ervoor zich te branden aan de Brexit-kwestie.
3: Daar zeggen ze ook niet al te veel over. Nou, Wat de Labour-leider Keir Starmer doet is... ...politiek uitermate behendig. Hij zegt dus niet... ...dat is een grote fout geweest... ...en dat was natuurlijk een fout van Boris Johnson... ...en van de, de Leave-campagne... ze hebben gelogen... ...en die Farage is natuurlijk allemaal waar... ...maar dat zegt hij niet. Hij zegt... ...het Britse volk heeft gekozen... ...het is doorgevoerd... ...ik ga als ik premier word... ...niet die klok terugdraaien... ...ala de economist. Ik accepteer dat dat een feit is. Ik heb gezegd... number een occasions. occasions. Um,
0: that we are not going back um, to the EU and that means not going back
3: into the single market or the customs union. Wat ik wel wil, is zeer goede verstandhouding met onze Europese partners om te kijken of we de wel zeer negatieve, bureaucratische, verlammende aspecten van Brexit niet veel soepeler, en handiger en praktischer kunnen doen. We have to make
0: Brexit work. The deal this government has got us is not working well. It's holding business back, it's holding growth back. And there are things that we need to do to address it. Some of them we could start straight away. The protocol in Northern Ireland needs a pragmatic answer. And I think I've talked to businesses in Northern Ireland, they have pragmatic approaches to how we could deal with the protocol in Northern Ireland. We need to reduce trade barriers by being clear that we want high standards. There isn't a conflict there. There's something we can build on. We need to share more when it comes to education and research Um, and scientific research in particular. I think there's much more we can do in the security space if you look particularly at the response uh, to the Ukraine crisis and the way NATO and the EU have worked together. So I do think ...dat um, we een better brexit hebben. Ik denk dat we de brexit moeten werken. En ik denk dat wat er so far is, is dat een regering die said the gewoon de woorden gezegd... ...get brexit done en put in place a deal die, ik denk dat de meeste mensen in deze room zeggen... ...is niet goed well voor business, is niet goed well voor export, is niet goed well voor growth.
3: Wat hij daarmee dus doet, is dat hij tegen de Labour-aanhang, die toen ook voor brexit stemde... En die dus bij die verkiezingen daarna overstapte naar Boris Johnson. Die zei: Get Brexit done. Let's
0: get Brexit done. And let's bring this country
3: together. Daarbij kwam, Labour was natuurlijk hopeloos verdeeld onderling, dat hij die kiezers eh, geruststelt. We gaan het niet terugdraaien. En die negatieve aspecten, die dus die kiezers ook allemaal merken, dat hij zegt: daar gaan we met die Europeanen goed om de tafel zitten, daar komen we wel uit. Waarmee ze natuurlijk ook voor Rishi Sunak weer ingewikkeld maken. Want als hij zegt, dat wil ik niet, nee, wij blijven stoer. Dan zegt hij, oh, dus als u op de Tory stemt, dan houdt u dus al die nadelen. Met mij, we houden Brexit zoals het is, maar we gaan al die nadelen wegnemen. En de Europeanen zijn daar vast toe bereid. Ja, yeah, a Brexit that works. Heel slim dus. Je moet dat heel erg zien ook als binnenlands politieke tactiek. En daarbij verdient natuurlijk nog iets. Daarmee is hij ook voor veel Schotse kiezers en Welsh kiezers, die eigenlijk zeggen, wij willen, wij hadden liever in Europa gebleven, natuurlijk ook acceptabel. Omdat die zeggen, nou ja, oké, okay, goed, die meerderheid is die meerderheid geweest, maar die dingen waar wij ons zo aan erger, waar we, hè, waar we, waar we zoveel last van hebben, van Brexit, die gaat uh, Keir Starmer als premier dan weghalen. Nou, dat is toch ook goed?
2: Ja,
1: dit was natuurlijk ook een van de grote assets van Nicola Sturgeon, dat het... En heel slecht ging rondom die brexit. En dat zij misschien wel als de felste in haar eigen club voor onafhankelijkheid van Schotland was. Die combinatie die maakte dus dat ze verkiezing op verkiezing won. En ook dat hopen de andere partijen in het Verenigd Koninkrijk nu. Dat die partij daar nu wat minder van zal
3: profiteren. En dat dan met name Labour wat natuurlijk altijd al klassiek heel sterk was. ...in Schotland en ook altijd heel veel Schotse zetels binnenhaalde... ...dat dat de hoeveelheid zetels in het parlement voor uh, Labour... ...als daar nou nog een extra push gaat geven. Ja,
1: ja, want als je kijkt naar het programma van de Scottish National Party... ...dan is dat voor een heel groot deel ook gewoon het programma zoals Labour dat ook heeft. Plus natuurlijk dat nationalisme,
3: die onafhankelijkheidszin. Dus we zien, Jaap, dat dat idee van Brexit... ...en dan worden we zo mooi onafhankelijk en zo... ...onder heel zware druk staat... Mede natuurlijk door wat er is gebeurd het afgelopen jaar in Oekraïne. Want die oorlog, de herijzenis van de NAVO en dus die krachtige eensgezindheid van de EU heeft eigenlijk de Britten meegenomen in een soort ja, krachtige coalitie van Europeanen en Atlantische uh, Westerse uh, naties tegen Poetin. Dus ja, de, 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 de merkwaardige situatie doet zich dus nu voor voor de Britten... ...dat hun beste bondgenoten zijn dus de EU. En de EU is een sterke, bijna offensieve houding heeft het aangenomen. Hè? Daarbij dus enthousiast, aangemoedigd en gesteund door mensen als Justin Trudeau... ...door president Biden. Ja, maar dat zijn allemaal dus dingen waarvan de Britten zeiden... ...nee, dat kunnen wij heel goed als er alleen. En in zekere zin zijn de Britten dus een beetje het muurbloempje in die nieuwe coalitie.
0: I feel so silly
3: Je zag dus ook dat Boris Johnson met name uh, zich enorm ging profileren door voortdurend weer naar Kiev te gaan. Om natuurlijk te vertellen, we gaan nog meer voor jullie doen en we gaan nog meer voor jullie doen. Ook om zich op die manier een beetje in de kijker te spelen.
1: Ja, het was ook niet voor niks natuurlijk dat Liz Truss als een van de weinige dingen die zij als prime minister heeft gedaan. Het aansluiten van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese politieke gemeenschap heeft geregeld.
3: Ook dat is een heel opmerkelijk signaal waarbij ze in feite aangeven van ja, we moeten eigenlijk in die bredere coalitie rondom die EU, hè, die ook zo krachtig en eensgezind optreedt. En daarbij hè, met dus de steun van, hè, dus, nou ja, ook Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, al die zeg maar, typische uh, uh, grote Commonwealth-landen, die zeggen allemaal, hup, Ursula. Ja, dat is toch een beetje uh, ont ontregelend voor de Britten. En zeker uh, voor uh, zo'n uh, slaaplaatje als uh, List Ja, nou, wat je dus ziet is dat het omgekeerde eigenlijk is gebeurd van wat men claimde en ook wel beloofde wat brexit zou doen, ook buiten het Verenigd Koninkrijk. Want wat was toch het verhaal? Wat hebben die Britten dat toch goed gedaan met die brexit? Hè? Take back control, soevereiniteit... Uh, dit is een, de eerste stap van een triomf van allemaal soevereine nazistaten die dat verschrikkelijke Brussel wel eens even een poepje zullen laten ruiken. En uh, die EU die gaat uit elkaar vallen en uh, nou, kijk maar eens wat er sindsdien gebeurd is. Laten
1: we het hierover gaan hebben, PG.
3: Heel veel jonge mensen. Met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
1: Stuur een mailtje aan adverteren. En dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... Ja, ja. Neemt dan contact met je op. Adverteren.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG uit een peiling van YouGov blijkt dat 56% van de respondenten in Groot-Brittannië... ...Brexit nu een slecht idee zou vinden. En nog maar 32% houdt vol dat Brexit wel een goed plan was. Eén op de drie
3: dus. En er is nog een groep die misschien aarzelt of het niet weet of een uh, beetje wel, een beetje niet... Maar dat is dus een zeer groot verschil. Dat is een verschil van 24 procent. En ja, het is natuurlijk ook niet zo raar. Als je kijkt wat er gebeurd is, ook in Europa met name, sinds brexit. Want de gedachte dat brexit een soort voorbode zou zijn van nog veel meer van dat soort dingen. Ja, die gedachte is volstrekt gelogenstraft. Even toch wel de meest opmerkelijke is wat er gebeurde in de Franse presidentsverkiezingen. Mevrouw Le Pen. Marine Le Pen? Als tegenkandidaat van Macron. Die had het er dus helemaal niet meer over een Frexit. Terwijl dat er door een enorm nummer van haar altijd was geweest. En ook van andere partijen oprecht. Nee, ze zei nee, nee. Wat wel natuurlijk goed zou zijn. En dat zou zij als president natuurlijk goed doen. Want Frankrijk was toch belangrijk. En Frankrijk was machtig. En ze had een goed verhaal. Zij zou gaan heronderhandelen. Elementen van zeg maar het verdrag die. ...van Europa en bepaalde afspraken... ...die haar minder goed uitkwamen. En dat zou heel veel opleveren voor de gewone Fransman. Dus Macron die heeft in dat grote debat... ...op die avond haar ja, dus... ...heel fijntjes gevraagd van... ...nou, mevrouw Le Pen, noem eens iets. Dat werd een drama. Ze kon niet één concreet punt noemen... ...en dat is het interessante. Dat hebben we ook gezien natuurlijk... ...in die campagne voorafgaand aan Brexit. Dat Cameron zei... ...ik ga die verdragen aanpassen... Dat ga ik bespreken met mevrouw Merkel en met meneer Rutte. en dan, Die willen ook best dingen minder bureaucratisch. En dan kom ik met een hele lijst verbeteringen... die wij als Britten dan krijgen. En dan zult u allemaal ervoor zijn dat we blijven. En in zekere zin hield mevrouw Le Pen hetzelfde verhaal. We gaan allemaal dingen verbeteren. En Macron deed dus precies hetzelfde als uh, Merkel en Rutte. Toen Cameron bij hen lang kwam, die zeiden van... Nou, uh, David, vertel, welke dingen dan? Ja, nou ja, sterker nog... Boris Johnson, toen hij premier was, heeft
1: een minister van Brexit-voordelen aangewezen. Dat was de minister die de pluspunten van Brexit moest aanjagen en zichtbaar maken. En die kwam ook met een lijst waar ja, meteen de lachers uh, over de grond uh, gingen. Want dat stelde ook niet zo heel veel voor waar die mee kwam. Ik kan
3: me herinneren dat een van de voordelen was dat de Britten niet meer verplicht waren het decimaal stelsel te gebruiken. Maar en... de oude, oude telmechanismen van, van voor 1970 weer konden ja. introduceren. En dat ministerschap is overigens inmiddels weer afgeschaft. Dat zegt ook iets. Nou, Dus mevrouw Le Pen die liep dus volstrekt in het mes van Emmanuel Macron... Dat was natuurlijk ook verschrikkelijk dom, van haar, vanuit zo'n debat gezien ook. Want zij kon natuurlijk weten dat hij als ja, zittend president en oud minister van Economie en wat dan niet, op dit punt, die kun je s'nachts wakker maken en dan uh, weet hij precies de punten. En ja, dus dat was een heel pijnlijk punt. En dat was voor de Franse kiezers dus ook wel ja, onthullend. Dat ook zeg maar, de anti-Europese vleugel in Frankrijk in feite geen verhaal heeft. Nou, een minstens zo opmerkelijk voorbeeld is natuurlijk wat er recent in Italië is gebeurd. Daar komt dus een nieuwe regering met mevrouw Meloni. Giorgia Meloni. En meneer Salvini. En dan de enige min of meer pro-Europese. Dat is het toch een relatief kleinere partijtje van Silvio Berlusconi. Ja, Pro-Europese en ook heel erg pro putin Ja, en wat heeft mevrouw Meloni gedaan? Die heeft dus niet een Italexit aangekondigd. Wat ze overigens dus al die jaren daarvoor min of meer wel deed. Maar heeft met de president, Mattarella, de afspraak gemaakt. Dat zij op het Europees toneel voortdurend wordt begeleid en waar nodig ook achter de schermen wordt er bemiddeld door Mario Draghi. Ik bedoel, zeg maar Mr. Europe. Dus als er iemand de Italiaanse belangen en de positie van, It van Italië binnen de Unie, als het ware, goed kan formuleren en als het ware ook naar Meloni kan zeggen, nou, ja, ik heb dit besproken, doe het nou zo, dan is het natuurlijk Mario Draghi. Laten we even luisteren.
1: Hoe Giorgia Meloni in Brussel aankwam kort nadat ze gekozen was als premier.
0: Ik wilde een signaal geven dat Italië natuurlijk wilde deelnemen, samenwerken en zijn eigen nationale interesse verdedigen binnen de Europese dimensie. En dit, samen met onze Europese partners, voor de beste oplossingen voor de grote uitdagingen die we staan.
4: Meloni zei ook dat het een kans was om de manier waarop Europese leiders haar zien te veranderen. Observers zeggen dat ze haar anti brussels retoriek heeft now En nu view EU-instituties als potentiële in rather than een break on haar goals. Je hoort
1: hier dus een heel ander geluid dan je nog kort daarvoor in de verkiezingscampagne kon horen. En de Italiaanse kiezers waarderen haar hiervoor, want haar partij is inmiddels gestegen van 26% bij de verkiezingen naar 30% nu.
3: Ja, want een heleboel Italianen hadden zoiets van. ja. Uh, we moeten niet gaan krijgen dat, dat ze enorme ruzie met Europa gaat maken. Want dat was natuurlijk in, dankzij he, die, die interim premierperiode van Draghi... ...was natuurlijk een heleboel narigheid opgelost... ...en had Italië een heleboel plussen kunnen doen... ...en ook een aantal grote investeringen kunnen doen. En vandaar dus dat de president ook tegen Maloney zei toen ze premier was. Het lijkt mij verstandig dat je Mario Draghi, hou hem er dichtbij. Want ja, die heeft groot gezag en die overziet het allemaal heel goed...
1: En de politieke leiders van Europa zijn blij, want ja, toen zij de verkiezingen won, toen stond in veel kranten nog de kop, komt het fascisme nu terug in Italië? Uh, onlangs was er een bijeenkomst van Europese leiders en toen hoorde je Mark Rutte zeggen, Georgia, zullen wij even een espresso gaan drinken samen? Want ook Rutte, die wil natuurlijk dealen met de Italianen. En ja, een goede partner is altijd beter dan iemand met wie
3: je slecht overweg kunt. En hier zie je ook weer de rol van iemand als Rutte, die natuurlijk een van de langst dienende zeg maar, leden van de Europese Raad inmiddels is, en zeker nu ook met het vertrek van, van mevrouw Merkel, dat hij dus als een soort senior met zo'n nieuwe premier van een belangrijk en groot land, want dat is Italië, even als het ware gaat zeggen, nou let even op, zullen we hier samen eens over doorpraten. En je bouwt als het ware daarmee een stukje zeg maar, sociaal kapitaal op.
1: Ja, dit ging overigens heel actueel over, over het migratieproces. Probleem. Uh, waar Italië natuurlijk zit als kustland met al die bootjes die aankomen. Nederland uh, met waar moeten we die mensen onderbrengen. Je hebt allebei een probleem. En er zijn natuurlijk nog wel meer problemen wederzijds... waar je misschien toch nader tot elkaar
3: kunt komen. Ja, je ziet dus dat mevrouw Meloni niet iemand is... die Chopin-biografieën gaat lezen in de vergaderingen. En ook niet van Verdi of Puccini. Nou ja, nog een mooi voorbeeld van wat... als je dat zou hebben gezegd toen bij die brexitstemming... Als je dat had voorspeld, had iedereen gezegd, je begaat je in je hoofd. Het zijn de Denen, die net als de Britten heel veel optouts hadden hè, in het verdrag van Maastricht. Die hebben gezegd, ja, die optout die we nu hebben rondom de defensiesamenwerking, dus een van de meest strategische elementen, ah, die, die, daar stoppen we maar mee. Ja.
1: ja, de Denen hadden altijd een heel strikte opvatting, die ook in Nederland wel kon horen. Namelijk, we zitten toch al in de NAVO voor defensie, dus Europa moet zich helemaal niet met defensie bezighouden.
3: En dat zijn dus notabene de Denen die hebben gezegd: nou, laten we daar maar mee stoppen met die houding. Dan, ook een van de redenen om Brexit natuurlijk te doen en sommige mensen ook Nexit en Frexit en wat dan, is natuurlijk die vreselijke euro. Nou, wat zien we, wat is er gebeurd in de eurozone sinds Brexit? Alleen maar meer. Hè? Baltische landen, nu zeer recent Kroatië, dat het echt als een soort nationaal feest heeft gevierd. Van wij zitten nu ook in de euro. Dat betekent dat onze economie en onze toekomst en natuurlijk ook onze. Nou, ik het, de, 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 ons monetair beleid dus zo gewaardeerd wordt blijkbaar elders. En we doen het zo goed dat we daarin mee kunnen doen. Dat ja. is voor zo'n relatief klein land en een kleine economie op de Balkan natuurlijk een enorme plus.
1: Ja, een kleine tip. Mocht je nog denken wat ga ik van de zomer doen? Ga dan naar het Verenigd Koninkrijk, want je krijgt veel meer waar voor je euro.
3: Met dank aan het wegzakken van het pond bedoel je. Precies. Nou, wat we ook zien. Denk eens even aan Polen en Hongarije. Daar werd vaak gezegd, ja, die zijn kritisch en die tasten hun rechtsstaat aan en hun Grexit werd ook nog genoemd. Nou, helemaal niet meer. Sterker nog, zowel de Polen als de Hongaren hebben vanwege de druk vanuit de Unie, ook vanuit het Europees parlement gezegd, ja, die hervormingen van ons justitiebestel... oké, okay, ja, we zullen wel jullie luisteren. Ze doen natuurlijk niet alles, het is een voortdurend getouwtrek. Maar het meest interessante is dat ze wel zoiets hebben van... we moeten wel pro proberen zo te doen... dat we in Brussel niet op de beklaagde bankje zitten. Dus in plaats van een soort uh, nog meer take-back-control... Dat zelfs de Polen en de Hongaren zoiets hebben zeggen, nou we moeten dit wel zo doen dat we nog, met, nog steeds met elkaar door één deur kunnen in Europa. Nou, dan zijn er natuurlijk mede door uh, het voorbije jaar en alle grote uh, crisis op wereldtoneel natuurlijk een hele serie weer nieuwe Europese initiatieven. Waar de Britten dus niet aan meedoen. En dat varieert van uh, grote investerings Initiatieven op het gebied van klimaat en energie. Maar denk ook eens aan hè, een soort de energieunie die feitelijk nu in de maak is. De bankenunie die verder wordt uitgebouwd. Ook ter ondersteuning nog weer van de monetaire unie. En natuurlijk alles wat er gebeurt hè, zie de Denen op het gebied van defensie. En ook op het gebied op cybersecurity, Wat ja. je ook niet meer nationaal kunt doen.
1: Nee interessant want een aantal dingen die jij hier noemt. Die heb ik een paar keer besproken, ook in Betrouwbare Bronnen, met de vorige ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Den Haag. Die was de gast in Betrouwbare Bronnen. En die vertelde altijd, ja, op het gebied van klimaat zijn wij eigenlijk al verder dan de rest van Europa. En zij hadden ons dus nu ook ja, kunnen helpen en stimuleren. En we hadden elkaar verder kunnen helpen, denk ik dan. En hij was natuurlijk betrokken destijds. Uh, als je het over cyber hebt, bij de strijd tegen cyberwarfare met Rusland. Bij het oprollen van die Russische spionnen uh, bij de organisatie voor de bestrijding van chemische wapens in Den Haag. Ja, ongeveer bij de, de parkeerplaats voor mijn appartement, ja. Kortom, genoeg redenen achteraf gezien om nooit met die brexit te beginnen voor de
3: Britten. Nou ja, en vooral dat je nu dus ziet dat op eigenlijk alle terreinen, ondanks brexit, dus Europa helemaal niet als het ware in de greep kwam van nog meer exits. Integendeel, ondanks de grote economische crisis, ondanks de coronacrisis... en ondanks nu ook de oorlog op ons continent. Sterker nog, jij wees er al op. Europa heeft zelfs nieuwe, brede samenwerkingsstructuren in ontwikkeling... zoals die Europese politieke gemeenschap. En ja, Liz Truss die riep onmiddellijk, mogen wij meedoen? Sterker nog, ze wou zelfs de eerste vergadering daarvan in het Verenigd Koninkrijk hebben. Toen heeft men in Praag gezegd, nou, Lis, hartstikke leuk. Maar we gaan eerst naar Cisinau in Moldavië. Om die mensen een enorm uh, ja, hart onder de riem te steken. Heel verstandig natuurlijk. En daarna, dus dat wordt interessant. De tweede helft van dit jaar zal dus die bijeenkomst zijn in het Verenigd Koninkrijk. En we weten nog niet waar. Dus het zou best kunnen zijn dat Rishi Sunak bijvoorbeeld zegt, we doen dat in Edinburgh. Dat hij bewust een, een van de andere onderdelen dan van het koninkrijk gebruikt. Dan het Engelse deel of Londen. Want dat is natuurlijk altijd een hele politieke beslissing. Maar het is heel opmerkelijk dat de Britten... als heel erg aangaven... dat ze een leidende rol wilden spelen... in die nieuwe samenwerkingsvorm.
1: Komisch was overigens dat toen het werd afgesproken... met Liz oké, okay, wij gaan dat doen bij jullie... Eh, al veel betrokkenen het idee hadden... waarschijnlijk niet onder jouw leiderschap.
3: Dat voorgevoel... dat was natuurlijk niet helemaal ongegrond. En we zien ook hier in ons eigen land... Uh, toch mensen die uh, heel veel uh, kaantjes hebben gebraad... uit anti-Europese verhalen en nexit-pleidooien. Ik denk aan bijvoorbeeld iemand als Dirk-Jan Epping. Die hoor je er niet meer over. Ja, ze zijn allemaal eurosceptisch... en het kan allemaal wel minder en allemaal dit en dat. Maar als je ze dus herinnert. Maar u wou er toch uit? Ah, ja, nou, nee, ja, nee, misverstand. Dus dat hele idee... Dat Brexit een soort doorbraak zou zijn. van eurosceptisch en, en erger dan dat. en de EU zou ondermijnen, daardoor het omgekeerde is gebeurd. Misschien is het wel leuk om een bejaarde Brit. hier nog even over te laten reflecteren. namelijk de vader van Boris Johnson. Ja, ja
1: dit heeft hij onlangs gezegd. Luister naar de vader van Boris.
4: De reden we hebben Brexit at all is because it was a cunning ploy by the Russian to destabilize for maximum period to a maximum extent Western democratie En by Jove, have they succeeded.
1: Ja, pg. Met dit citaat zijn we eigenlijk weer terug bij de vorige aflevering, die ging over Europa
3: en Oekraïne en Rusland. De vader van Boris Johnson zegt ja, dat Brexit dat was gewoon een truc van Putin om Europa uit elkaar te spelen. En dat is dan bij ons met dat verdraaide referendum gelukt. En ja, daarna verder niet. Het is een leuk ja, misschien om hierbij te releveren... dat Stanley Johnson, vorig jaar, met groot enthousiasme en zelfs dankbaarheid... heeft gemeld dat de Franse regering had bewilligd... in zijn verzoek om de Franse nationaliteit te krijgen... zodat hij als EU-burger kon blijven wonen in zijn mooie buitenhuis in Frankrijk. Ja, overigens bij Boris Johnson, de
1: zoon, moet ik altijd als eerste weer denken. Hij was vroeger journalist in
3: Brussel. Ik geloof voor de Daily Telegraph toch?
1: Ja, voor verschillende media. En er is hij op een gegeven moment zelfs ontslagen. Omdat het toch wel al te gortig werd met al zijn verzonnen verhalen over vierkante bananen en zo. En later werd hij natuurlijk lagerhuislid, ook nog even burgemeester van Londen geweest. Uh, maar hij was ook columnist voor de Sunday Telegraph. En dan moest je natuurlijk ook bedenken, wat zal ik gaan schrijven als advies bij dat aanstaande Brexit-referendum? Ben ik voor of ben ik misschien toch als afwegende
3: tegen? Dus steun ik mijn vriend
1: en premier David Cameron. Die dat referendum weliswaar had uitgeschreven maar hij persoonlijk tegen was. Want hij zei, ik en ga... het waarschuwde voor rampen die zouden
3: komen. Want hij had gezegd, ik ga zoveel dingen verbeteren hè, in... De... In afspraak met de Europese leiders. Ja, Dat bleek allemaal niet zoveel te zijn. Want hij kon niet zoveel melden. He, dat maakte dus ook zijn campagne zo zwak. Ja. Of ga ik. He, dat moet je toch eens een beetje cynisch gezegd. Ja. Of dat Boris Johnson. Dacht, nee, ik ga toch liever met Farage en Jeremy Corbyn. Tegen ja, de EU pleiten.
1: En dan ben ik trouw aan al die mooie verhalen. Die ik vroeger als uh, roddelsjournalist heb geschreven. Nou er speelde natuurlijk nog iets heel anders. Bij Boris Johnson mee. Hij dacht ook wat is mijn beste uitgangspositie. Om ooit zelf premier te worden. En toen heeft hij twee commentaren geschreven, twee columns. Eentje tegen Brexit, eentje voor Brexit. En op het laatste moment heeft hij besloten om die
3: pro-Brexit column toch maar te laten afdrukken. En wat is er gebeurd vervolgens, Jaap? Dit besluit en die campagne, dus de gedachte om als conservatief je eigen premier als het ware in de steek te laten en met Jeremy Corbyn en Farage op één lijn te gaan zitten... dat heeft dus inmiddels vier Tory-premiers politiek de kop gekost. David Cameron zelf, Theresa May, Boris Johnson zelf. De ironie is toch helder. En ook nog zijn opvolger Liz Truss.
1: Ja, en Liz Truss, dat was nog wel interessant. Die stelde voor om een heel ander... Ja, een vrij hard economisch beleid te gaan voeren... Ten faveur van de mensen die al heel rijk waren, die zouden nog minder belasting hoeven te betalen. Want als dat gebeurde, dan zou iedereen er uiteindelijk op vooruit gaan. Nou, de financiële markten, die, die tuimelden echt in elkaar toen zij haar plannen ontvouwden. En dat was ook mede de reden om heel snel weer van het toneel te verdwijnen.
3: Nou ja, wat hier speelde, was dat... De Bank of England en andere financiële instituten zeiden van ja in combinatie met dus die zeer negatieve effecten van brexit op de, zeg maar, de lange termijn ook welvaart hè, van de Britse economie en deze uh, ja, wat onbezonnen financiële strategie van de nieuwe uh, chancellor en premier Truss die leidt ertoe dat op korte termijn bijna alle pensioenfondsen in Engeland gewoon failliet zijn. Dat was de waarschuwing. Dus je ziet dus ook dat, dus dat die negatieve lange termijn effecten, economisch, van Brexit, elk ander beleidsterrein van de Britse regering en ook het Britse bedrijfsleven en Britse burgers ondermijnt. Ja, en toen de
1: Britten erachter kwamen wat er nog meer in het vat zat door Brexit, toen dachten ze van ja, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met ons land. En als je nu, ik maakte net het grapje van, als je nog niet weet waar je op vakantie gaat, ga dan naar het Verenigd Koninkrijk, want daar is alles nu goedkoper. Maar als je dan aankomt eh, over enige tijd... dan zou het best wel kunnen zijn dat je geen vervoer kunt krijgen. Want ja, het openbaar vervoer staakt om de havenklap. Er staken allerlei bedrijven. En mocht je een ongelukje krijgen of andere gezondheidsproblemen... dan is het nog maar de vraag of de medische stand jou kan helpen. Want er zijn enorme wachtlijsten bij de National Health Service... die er nog veel beroerder voor staat dan de zorg in Nederland... zou je kunnen zeggen, want in Nederland wordt er al wel geklaagd over... Te weinig mensen en de mensen die er werken, die zouden meer moeten verdienen. Maar dat is in Groot-Brittannië
3: nog veel extremer. Daarbij speelt dat mede door de zeer ja, chaotische manier waarop men na brexit is gaan onderhandelen met de EU over onder welke voorwaarden, hè, dus met welke tussenstappen bijvoorbeeld, kunnen we eruit. Wat men zei, dus overgangsperiodes en dergelijke, dat heette dan de Withdrawal Agreement, waar mevrouw May zo haar best voor deed, en waarbij ze al dus al door de in ging in het lagerhuis.
4: The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
0: So, with your permission, Mr. Speaker, I'd like to set out briefly how the government intends to proceed. First, we need to confirm whether this government still enjoys the confidence of the House. Ik belie dat het does, but given the scale and importance of tonight's vote. Het is right that others have the chance to test that
3: question if they wish to do so. Ja, dus je kreeg uiteindelijk zo'n namelijk harde brexit. En wat was het effect? Dat betekent dat EU-burgers die in Groot-Brittannië leefden, volstrekt onzeker waren of ze überhaupt nog zeg maar, legaal hun beroep konden uitoefenen en konden blijven wonen. Het effect daarvan is geweest dat Groot-Brittannië ruim een miljoen EU-burgers gewoon verloren als inwoners. Die hebben gewoon gezegd, ik verhuis, ik ga terug naar nou, mijn eigen land... of naar een ander land in Europa waar ik in het bedrijf waar ik zit... wel een baan kan krijgen. En die mensen hebben dus letterlijk huis en haard verlaten. Ja. Dat waren dus heel veel artsen, verpleegkundigen... specialisten bij bepaalde ziekten. Maar ook heel veel mensen in de landbouw. Polen, Roemenen, maar ook heel veel ICT'ers heel veel mensen bij de topuniversiteiten en de instituten. Dus dat zijn allemaal precies die terreinen, net als bij ons... waar je zegt, daar hebben we grote tekorten aan hele goede mensen. De Britten hebben dus met Brexit een miljoen van dat soort mensen... in feite gewoon weggejaagd. Ja,
1: het gaat heel slecht met de Britse economie. Nou hebben we natuurlijk corona gehad en het is niet altijd precies te duiden welke tuimeling in de economie waar aan te wijten is. Maar je kunt natuurlijk wel kijken naar de landen die ook uh, ja, corona op visite hebben gehad, zoals Nederland, zoals Frankrijk, zoals de hele EU. Zoals Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk is het enige land van de G7, dus de grote industriële landen, waarvan de economie nog steeds kleiner is dan voor corona. Al die landen die hebben zich dus, ja, die zijn er weer bovenop gekomen, sterker nog, die zitten, zoals Nederland nu, in de plus. Maar voor Groot-Brittannië wordt dit jaar een krimp van 4% verwacht.
3: Ik wil dus er even op wijzen... omdat er ook vaak in Nederland dit soort dingen uh, eronder doen... dat bijvoorbeeld dus een land als Italië... het aanzienlijk beter doet dan Groot-Brittannië. Het is nog treuriger, PG... Het
1: vooruitzicht voor het VK is slechter dan voor het door sancties getroffen Rusland. Dan nou weet je natuurlijk niet precies wat de echte cijfers zijn van Rusland. Maar als je naar de officiële cijfers van de regering kijkt, dan staan eigenlijk de Britten er, er slechter voor. Het bruto binnenlands product zou zonder brexit 5,5% hoger hebben gelegen volgens het Center for European Reform. Een denktank in het Verenigd Koninkrijk. Dan, dan
3: gaat dat om natuurlijk een bedrag in miljarden. Want het is natuurlijk een hele grote economie, de Britse, waar je natuurlijk wel koud van wordt.
1: Ja, de door brexit misgelopen belastinginkomsten zijn 45 miljard euro. En de Britse handel zou 7% groter zijn geweest als we de brexit
3: niet hadden gehad. De investeringen zelfs 11%. En dat zijn dus die investeringen die je mist en die enorme belastinginkomsten die je mist... waardoor dus zo'n zorgsysteem ongeveer instort... bovenop het feit, het feit was dat een heleboel dus Europese artsen... en specialisten en verpleegkundigen maar weer naar huis zijn gegaan. Dus je krijgt een, wat de Britten zouden noemen een double whammy. Het Office for Budget
1: Responsibility... dat zegt heel droogjes dat het Verenigd Koninkrijk sinds 2019... dus het laatste jaar voor Brexit een minder intensieve handelseconomie is geworden. Ja, dit is een
3: heel belangrijke en daarom ook zo droge constatering. Wat was ook alweer het toekomstperspectief dat mensen als Boris Johnson en Farage dus de Britten voorhielden? Zij zouden het Singapore in de Noordzee worden. Een soort bijna piratennest ja, van de meest innovatieve handel zonder al die Europese regels, uh, de, 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 de city zou nog meer bloemen... de Britse industrie zou de meest fantastische ja, handelsvoorwaarden krijgen... er zou ook geweldige vrijhandelsdeals komen met alle grote economieën in de wereld... want dat vreselijke Europa, dat deed die onderhandelingen voor alle lidstaten... Nou kunnen we het lekker zelf doen en wat stel je dus vast... u bent ja, als handelsnatie gewoon aan het wegzakken, dat is het
1: effect... De London School of Economics and Political Science heeft droogjes vastgesteld dat de invoer sinds Brexit plotseling en aanhoudend met 25% is gedaald. De invoer uit de Europese Unie. Ja, daar ga
3: je dus. Nou, ook een interessant thema is uh, die belofte waar we het net over hadden: dat de Britten enorm voordeel zouden hebben als belangrijke handelsnatie. En ook uh, natuurlijk het financiële centrum van de city dat eigenlijk alle grote economieën in de wereld zou opgelucht zouden zeggen... oh, nu kunnen we zelf met de Britten mooie vrijhandelsverdragen sluiten. En dan hoeft dat niet via, ik zal maar zeggen... Jean-Claude Juncker en Ursula von der Leyen hè, in Brussel. Wat is de werkelijkheid? Nou, de eerste die natuurlijk onmiddellijk begon te roepen... was Donald Trump. Die zei, ik, ben, ik vind dat Brexit geweldig... want Nigel Farage is geweldig en Boris Johnson is geweldig. Dat was zijn argument. En hij had geloof ik ook... Uh, uh, hij vond ook dat Europese uh, milieuregels voor zijn golfresort in Schotland... daar had hij last van. Dat is ook natuurlijk een belangrijk argument. Ja. Maar en en, dus Trump had beloofd dat hij als president... natuurlijk de meest voordelige handelsrelatie met de Britten zou ontwikkelen. Er is zelfs niet een begin gemaakt van een onderhandeling.
1: Ja, en dat over die milieuregels is ook een misverstand. Zoals ik al eerder zei, de Britten waren juist vrij vroeg met strengere regels... Want dat is het interessante van de conservatieve partij daar. Die zijn ook echt conservatief als het gaat om bescherming van het milieu.
3: En in Schotland zijn dat bovendien dingen waar de regering van Nicolas Sturgeon over ging. En niet Boris Johnson, maar dit terzijde. En dus dat was het idee. Nou, mevrouw May, die dacht: ik ga met een aantal ons welgezinde landen. Uh, dus een gesprek voeren over een nieuw handelsverdrag. En een van de eerste en grote relaties van Engeland is het enorme. Sterk economische opgang zijn de India met zijn nou ja, meer dan een miljard mensen en allemaal Engels sprekende onderzoekers en geleerden en innovatoren. Dus zij komt bij meneer Modi, de premier, die zegt ja mevrouw May, wil graag een eigen verdrag tussen India en het gevoel Koninkrijk. Nou hebben wij al zo'n verdrag, namelijk met de Europese Unie. En we hebben dat eens goed bekeken en eigenlijk u zat daar ook in, in die Europese Unie, dus dat verdrag dat heeft u al. Dus Modi heeft voorgesteld om eigenlijk het verdrag van de Europese Unie gewoon te kopiëren. Dus gewoon in het apparaten te zetten en in plaats van de naam Juncker de naam May als het daar te zetten en dan te tekenen. Met één klein extraatje. Want er is natuurlijk een hele bijzondere band tussen de Indiaanse wetenschap, een R&D, een innovatiewereld en Groot-Brittannië, Oxford, Cambridge en dergelijke. Dus hij was bereid dat verdrag wat Engeland dus al had hè, via de EU te continueren onder voorwaarden dat er een volledig vrij verkeer zou zijn voor studenten en onderzoekers, innovatoren en R&D en, en ondernemers. Dus dat betekende dat dus mevrouw May kwam terug in Londen met de mededeling. Ja, we krijgen hetzelfde wat we al hadden in de EU, alleen geen take back control namelijk maar in feite volledige vrijheid voor de Indiërs.
1: Ja, ja, migratie was ook natuurlijk een van de dingen waar veel mensen bij dachten. Dat is voor mij een reden om voor brexit te gaan stemmen.
3: Take back control nou of is, our own borders. Ja, nou
1: is in het eerste jaar sinds de brexit de netto migratie drie keer hoger gebleken dan het jaar ervoor. Dus het is helemaal niet afgenomen.
3: Nou ja, het, het, het ging nog gekker. Uh, die samenwerking met Trump, dat bleef natuurlijk getoeterd. Want er gebeurde helemaal niets. Meneer Modi die liet natuurlijk gewoon fijntjes blijken... aan de oude koloniale, koloniale mogendheid. Van u bent nu afhankelijk van ons en wij niet van u. He, dat, natuurlijk toch, ja, dat was voor Modi natuurlijk in de binnenlandse politiek... natuurlijk geweldig, zou ik zeggen... voor zijn aanzien en zijn reputatie. Nou, dan heeft men met Japan gepraat. Japan zei, ja, uh, wij willen dat heel graag... maar wij zijn in onderhandeling met de EU. Dus als u nog even afwacht... Ja. dat heeft voorrang voor ons. En als we wat we dan met Europa doen... Dat kunnen we dan misschien ook wel. Dus in feite is in Japan. Dan gaan we hetzelfde gewoon aan jullie dicteren. En dan mag je blij zijn dat je nog zo'n overeenkomst hebt. Er is dus met één land. Inderdaad een echt groot handelsakkoord gesloten. En dat is. Nieuw-Zeeland. En dat is geloof ik 0,2% van de handelsrelatie. Van de Britten. Maar goed. Nieuw-Zeeland is natuurlijk een land. Met, waar ze een eeuwenoude oude warme band mee hebben. En eh, nou toen werd dat. Het, het verdrag kwam naar buiten. En Jaap. ...woedende reacties. Met name uit de landbouwsector. Want die was natuurlijk gewend... ...altijd geweest aan die Europese bescherming... ...juist op het gebied van de landbouwproducten... ...en de afspraken daarover. En de Nieuw-Zeelanders. Die hadden gezegd... ...ja, we gaan nu met de Britten... ...en die hebben dus uit onderhand... ...een bijna volledig vrij verkeer... van ...agrarische producten tussen Engeland.
1: Als we gaan praten gaan we het ook from scratch doen... ...en dan gaan we het goed doen. Dat zal de redenering
3: zijn geweest. <laughs> ja, dus de, 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 de Britten die zeiden... ...ja, dat betekent dus allemaal Nieuw-Zeelandse lamsvlees... ...en Nieuw-Zeelandse witte wijn... De ...prachtige Sauvignon Blancs... ...en schitterende Rieslings daar vandaan... ...die gaan allemaal met voorrang... ...en met allemaal plussen de Engelse markt op. Dus het meest merkwaardig was dat... Dus ...de sector als het ware hè, waarvan men zei... ...dat gaan we nu echt helemaal zelf doen die gaat er enorm van profiteren dat hij het hardste protesteerde... tegen het eerste, meer brede vrijhandelsakkoord wat er dan zou komen.
1: Vorige week vroeg Bloomberg, het financieel persbureau... aan Kemi Bedenak, de minister voor internationale handel... hoe zit dat eigenlijk met die handelsverdragen die er zouden komen? Nou, zij verwacht met India nog steeds een handelsakkoord... Ik verwacht dat het dit jaar zal lukken, maar ik ga geen deadline hanteren, want we hebben eerder kunstmatige deadlines gesteld en dat heeft de onderhandelingen eerder belemmerd dan geholpen, zei ze. En over een deal met Amerika zegt ze, ja, zij zijn nu meer naar binnen gekeerd als het gaat om wat ze met hun economie willen doen. Dus ja, als zij geen vrijhandelsovereenkomsten willen sluiten, met wie dan ook, wij kunnen ze niet
3: dwingen. Ik zou beide zeggen, Jaap. Lees dit toch een keer rustig en langzaam voor, want dit is natuurlijk dermate onthullend. Zij
1: zijn nu meer naar binnen gekeerd als het gaat om wat ze met hun economie willen doen. Dat was toch juist het idee van de brexit, dat de Britten weer helemaal naar binnen gekeerd hun eigen ding konden doen.
3: Ja. En een van de dingen die hier speelde in Amerika, waar Trump toen hij dus zo begon te jubelen geen idee van had, was dat er een hele belangrijke deel van het congres zei, nou wacht even. Trump bleek dus niet te weten dat niet de president dat soort dingen doet, maar het congres. En in het congres was er nu één hele machtige groep, namelijk de Ieren. En de Ierse Amerikanen zijn zeker ook in de Democratische Partij, maar ook in de Republikeinse, een hele machtige lobbygroep. En die hebben gezegd, zolang die Brexit-deal van de Britten... Het gevaar in zich draagt dat Ierland daarmee dus in de problemen komt, en dat dus ook het Ierse Vredesakkoord in Noord-Ierland erdoor wordt ondermijnd, zullen wij zelfs het beginnen van onderhandelen voor een vrijhandelsakkoord niet toestaan. En ja, dan kan, dus, uh, dan kan dus een minister van Handel in Amerika hoog of laag springen, als het congres zegt, dat doen we niet. Dan doen we het niet. En de huidige president van de Verenigde Staten Ene Joe Biden, dat is een Ierse katholiek. Ja. En die heeft dus hele warme gevoelens bij Ierland en helemaal geen warme gevoelens bij Brexit of wat de Britten hebben gedaan, omdat hij dus zeer goed vanuit ook die Ierse Amerikaanse ja, uh, ver, uh, verenigingen, zeer goed geïnformeerd is over hoe, ja, hoe bezorgd de Ieren nog altijd zijn over de uiteindelijke impact van ja, het nog, ook niet, nog steeds niet echt goed geregelde akkoord rondom de Ierse grens en Noord-Ierland, dat protocol tussen de EU en de Britten. Sterker nog, in de agenda van Joe Biden
1: staat dat hij in april naar het Verenigd Koninkrijk reist... voor de 25e verjaardag van het Goede Vrijdagakkoord. En dat is de reden dat Rishi Sunak en zijn mensen op dit moment toch zwaar met Brussel in conclave zijn... om alsnog iets te
3: regelen. Dus ook dat punt wat de Britten toen in de campagne zeiden... dat is helemaal, niet, helemaal geen punt... En die Ieren moeten niet zeuren. Hè? Daarvan hebben ze volkomen onderschat wat de impact daarvan was. Het is dus ook niet zo raar dat het woord in Engeland van de voorbije maanden regret was. Je gaf de peiling al aan. En er is uh, zelfs nu nog een extra reden voor Rishi Sunak om maar heel goed na te gaan denken... Van ...hoe ga ik dit oplossen voordat Joe landt in Londen. En dat is, er is in Ierland een nieuwe premier... Want men heeft daar een afspraak tussen de coalitiepartners dat de eerste helft was de premier van de ene partij en dan de tweede helft zou de premier van de andere partij zijn. En wie is nu weer terug als premier? De leider van Fine Gael, Leo Varadkar.
1: En dat is de man die eigenlijk aan de wieg staat van wat er nu geregeld is. En dat
3: is de, de jonge uh, premier uh, die... ...de beste bondgenoot en praatpaal van Michel Barnier was... ...in de tijd van de onderhandelingen van het Brexit-akkoord.
1: Ja, en die ook heel blij was met de harde... ...maar altijd met een charme omgeven opstelling van Barnier. Hij was absoluut niet bereid om
3: makkelijk water bij de wijn te doen met de Britten. En die wist het zo met Barnier te bespreken... ...dat Barnier precies wist wat hij moest doen wat hij wel kon doen... Toegeven of waarin wel een suggestie kon doen. En wat niet kon. En dat Barnier het ook kon uitleggen aan de rest van de EU. Want niet iedereen is er precies al detail geïnformeerd. over hoe dat dan zit met Ierland en Noord-Ierland. Maar dat duo, Varadkar-Barnier. dat was eigenlijk het geheim van het succes van die onderhandelingen. Waarmee Barnier, dus die. nou ja, de ene Britse onderhandelaar naar de andere. want die werden voortdurend uitgewisseld na een half jaar. Dan had hij zo'n onderhandelaar zo fijn gemalen. dan kwam er weer een nieuwe. Uh, en het geheim daarvan was dus dat duo. En precies die Varadkar is nu terug. Een soort angstgekener, zoals de Duitsers dat zouden noemen.
1: Ja, in een commissievergadering in het Britse parlement, in het Lagerhuis... een commissie die overigens ging over de relatie met Noord-Ierland...
3: Want men is daar dus nu in het parlement dus ook zo bezorgd over... dat men als parlement zegt, ja, we, we, we wachten niet af op waar Sunak mee komt. We gaan onszelf maar eens verdiepen in... Hoe komen we hier uit?
1: Daar was een week of wat geleden oud premier John Major te gast en die zei dit:
2: I don't believe the European Union is perfect is anything like it because I negotiated the Maastricht Treaty. The ultra anti-Brexiters regards me as a, uh, a significant Europhile. Um that's not actually true. I'm a very practical European There's many things I don't like, but I look at the package and I say Are people in my country better off and safer if we were in the European Union than if we were outside? And I reached the conclusion that we were better off inside. And there is a wider dimension to this. There are three great power blocks in the world today. The United Kingdom is not one of them. Uh, there's uh, America, there's China, and there's the European Union. Europe is going to face immense Economic competition from both America and from China. It may face military and security problems with China. Is Europe better able to represent its people with the United Kingdom inside the European Union, making it stronger, or outside, making it weaker? I think not just us, but the whole of Europe is stronger with Britain in it. Dat Sir John Major, zoals u wordt genoemd, dit zegt in zo'n hoorzitting.
3: Dat moet je niet onderschatten, want hij is eigenlijk de voorbije jaren... een beetje een soort renaissance heeft hij gekregen in ja, de waardering voor hem. Omdat heel veel Britten zeggen, die John Major, dat was een good chap. Die was nuchter. Hij is, het, het is als het ware een soort fatsoenlijke man van het midden. Ja, geen, circus, geen, lelijke... geen circusartiest zoals Boris Johnson. Uh, jij weet dat zijn vader een circusartiest was. Van Major, ja. <laughs>
1: Uh, maar Boris Johnson die hing regelmatig letterlijk
3: in de touwen. Letterlijk. John Major deed dat soort dingen niet. En John Major had natuurlijk nog iets. John Major was de onderhandelaar, de zeer stevige onderhandelaar, ten opzichte van Mitterrand en Cole en Lubbers met het verdrag van Maastricht. Hij is de man die die opt-outs voor de Britten regelde. Maar toen wel zei, als ik die mogelijkheden krijg voor ietsje meer nou ja, Britse soevereiniteit, dan doe ik ook mee. Ja, precies
1: die opt-outs waarvan The Economist zei fijn dat we die hadden. En daarnaast waren we heel influential binnen de Europese Unie.
3: En dat was dus het werk van John Major.
2: En when I look at the interests of my children and my grandchildren, I think their future is brighter. If they um uh, if they're part of a really big block who could work with us if we were in difficulty. Suppose we had a socking great row with China. If Britain decided to put sanctions on China, China wouldn't be much bothered. If the European Union did because we were being maltreated, they would feel quite differently about it. And it is those strategic issues that make me believe that we should be in Europe and that we have made a colossal mistake in leaving. I understand the sovereignty arguments, though many of them are more semantic than real, to be frank. Uh, no country, not even the United States, has pure uh, uh, sovereignty. Who has pure sovereignty in NATO, for example? We all sign up to NATO. Nobody complains about that. Uh, and yet we would give up a degree of military sovereignty in NATO, uh, just as we give up a degree of econ economic sovereignty in the and political sovereignty in the European Union. It's a question of balancing what we give and what we may gain. And what we give is often frustrating and boring and all the silly stories we had, completely untrue, about square bananas or straight bananas or whatever it was, the nonsense that was printed, um, uh, and other bigger things, are irrelevant compared to the economic improvement of being in Europe. I wonder how many of the cuts we've recently had or the short, short, shortage of uh, uh, resources for our public services would not have happened ...maar voor het verhaal van GDP, omdat we de Europese Unie gegaan... I ik vraag me hoeveel dat is. En uh, ik would een love an accurate assessment. ...dat die nu zo
3: scherp uithaalt en ook zegt... ...wij staan dus als Britten in feite in ons eentje. De Europese Unie, de Verenigde Staten en China, dat zijn de drie... Dat zijn maar dominante spelers op het wereldtoneel... ...economisch, maar ook geopolitiek. Hoe hebben we dit kunnen doen... En we moeten dus eigenlijk weer zo snel mogelijk... zo dicht mogelijk bij onze Europese vrienden aanschuiven. Want niet alleen zij worden er sterker tegenover China... maar wij helemaal. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, als we nu even kijken naar het Verenigd Koninkrijk... dan hebben we natuurlijk sinds enige tijd Rishi Shunak... Als prime minister en die wil graag praten met Europa, die wil ook graag constructief zijn. Maar in zijn campagne voor het leiderschap zag je hem nog in een filmpje waarin hij demonstratief stapels papier met het stempel EU-wetgeving erop door de
3: papierversnipperaar gooide. Ja, maar ja, Rishi Sunak die ziet natuurlijk die peilingen en die ziet wat Keir Starmer doet. Die dus zeggen: ja, nou ja, oké, okay, Brexit gaan we niet terugdraaien. Maar we gaan dan, als ik premier word, natuurlijk met die Europese partners. toch veel beter kijken wat, wat we allemaal een narigheid van Brexit kunnen voorkomen. dan wel wegpoetsen. Uh, he, want we hebben elkaar toch heel erg nodig. He, zie ook Oekraïne en dergelijke. Dat is natuurlijk voor Sunak bedreigend. Aan de andere kant, het biedt hem ook een kans. Zo gaat dat vaak in de politiek. Dat als hij bewijsbrekken een vergelijkbaar iets zou doen, dan kan hij wat Starmer doet met die pro brexit Labour mensen die nu spijt hebben, kan hij dan doen voor de zeg maar, centrumrechtskiezers, die eigenlijk al niet weg wilden, dan wel nu spijt hebben gekregen. Ja,
1: maar kan hij dus naar de verkiezingen gaan over een jaar of twee als dealmaker met Europa.
3: En dan heeft hij dat thema ook uit de handen van Keir Starmer geslagen. Tenzij Keir Starmer dan, als hij met voorstellen zou komen... zou zeggen, ja, maar als oppositie vinden we het allemaal niet goed genoeg. We stemmen het af. Maar ja, dan heeft Labour natuurlijk weer het probleem. Labour heeft geblokkeerd en waardoor dus de economie nu nog slechter gaat. Ja, het is overigens wel zo dat... Dus dit is een heel interessant pokerspel. Als je kijkt naar de binnenlandse kant van de Britten en Brexit.
1: Ja, als iemand in de omgeving van Keir Starmer de Labour leider Begint over Brexit, dan, dan begint hij sussende gebaren te maken. Van niet over hebben, niet over hebben. Want ja, die kiezers die destijds naar de conservatieven zijn gegaan, wil die natuurlijk graag terugkrijgen. Ondertussen doet hij wel aan flankerend beleid. Zo heeft hij vorige week bekendgemaakt, althans bekend laten maken. dat Jeremy Corbyn, zijn voorganger als Labour-leider. de ultralinkse Jeremy Corbyn, die al 40 jaar in het Lagerhuis zit. en al 40 jaar een enorme anti-EU-man is. En in de peilingen destijds eh, net zoveel stemmen kreeg... als de conservatieven nu, dus heel weinig... dat die niet meer herkiesbaar zal worden gesteld. Dat hebben ze dus blijkbaar intern binnen Labour bekokstoofd... met het bestuur
3: van zijn district. Ja, want uiteindelijk gaat het om de, wat de district wil. De districten kiezen hun eigen kandidaat. Ik ben benieuwd of Starmer dit lukt.
1: Maar dat kan dus een teken zijn voor de gematigde kiezers van bij Starmer
3: uh, geen fratsen. En dat maakt hem natuurlijk alleen maar aantrekkelijker... voor die kiezers in het brede midden. Dus Sunak die gaat misschien wel doen wat Starmer dus doet... door te zeggen, ja, dat brexit, ja, ja, ja er zijn een heleboel minpunten... en ik hoor, ik hoor de burgers, ik hoor de bedrijven, ik hoor hè, de Oxford en Cambridge... en dat moet toch beter kunnen. En daar moeten we toch met onze Europese partners over praten. We trekken toch ook één lijn bij het steunen van Zelensky... Hè? Zou heel handig zijn van Soenak. En ik heb, Jaap, een signaal waarvan ik denk, ja hoor, dat is hij aan het doen. En dat is iets heel juridisch. Maar soms zijn hele juridische dingen die waar niemand bij oplet, heel veelzeggend. Ik kan zeggen, misschien is het wel iets wat, wat in eerste instantie niet zo opvallend is, maar wat wel vergaande consequenties kan hebben. En dat heeft dit. Er was een rechtszaak lopende van EU-burgers. ...in Groot-Brittannië over dus de volstrekte onzekerheid... ...en de juridische ja, kwestieusheid van hun rechtspositie... ...als inwoner van Groot-Brittannië. Dat wist dus al een miljoen mensen weg. He, die dachten, ik ga dit niet afwachten. Het Hooggerechtshof van Engeland, dat zijn dus de, 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 de lawlords... ...die hebben geconcludeerd dat de wet en regelgeving op dat punt... ...dus op basis van brexit... ...in strijd is met de grondwettelijke rechten van deze mensen. Aha. Dus die complete regeling is dus door de law geschrapt. Iedereen ging ervan uit dat natuurlijk de regering... ...hier tegen in beroep zou gaan. Want dit is natuurlijk in feite het onttakelen ...van een van de belangrijkste elementen van brexit. Namelijk de burgerrechten van EU-burgers in Engeland. En nu is bekend dat de regering niet in hoge beroep zal gaan. Toen ik dat las, dacht ik, wauw. Hiermee accepteert dus het kabinet van Rusje Sunak... dat een van de meest ja, ingrijpende, fundamentele aspecten van brexit... gewoon wordt, ja, buiten werking wordt verklaard.
1: En, en Sunak wil dus ook weer niet dat uh, hij er
3: van de rechter misschien wel uh, van langs krijgt. Nou ja, Dat heeft hij dus gekregen, maar nu kan hij nog zeggen... ja, dat is nog van... Theresa May, haar withdrawal agreement van ja. Boris. Hij kan nu nog net doen alsof hij. of dat ja, dat is van voorheen. Maar als hij nu natuurlijk zou zeggen: ja, ho, wacht even. of ik ga naar aanleiding van die uitspraak. met nieuwe beperkingen en dingen voor die rechten van die EU-burgers in Nederland komen. dan is hij natuurlijk de, de kwaaie En dit kon dus wel eens een heel opmerkelijk signaal eigenlijk van Soenac zijn. niet zozeer naar die burgers. Voor wie het natuurlijk een enorme meevaller is. En voor hun gezin en hun bedrijven en wat dan ook. Maar vooral ook een signaal van de regering Sonak naar de Europese regeringen. Want het zijn hun burgers. Beste Mark, die Hollanders in Londen en die Nederlandse hoogleraar aan de Universiteit van Edinburgh... die moeten zich geen zorgen maken. Wij gaan geen rare dingen meer doen. Die fout, die trekken we in. De lawlords, dat zijn toch hele wijze mensen dat opent als het ware een, ja, een soort deur naar een ander soort gesprek. Nu weten we dat een van de agendapunten van de grote veiligheidsconferentie in München van deze dagen... is een bilateraal, want er zijn ook een heleboel bilateralen, van Rishi Sunak met Ursula von der Leyen. En het gerucht gaat, maar een zeer nadrukkelijk gerucht, ook in de serieuze Duitse pers dat zij eigenlijk er ongeveer uit zijn over hoe dat nou verder moet met dat Ierland-protocol. Dus die positie van Noord-Ierland en die grens van de EU... en dus EU-lidstaat Ierland met Groot-Brittannië... en die enorme hoeveelheid bureaucratische rompslomp die daardoor is ontstaan.
1: Ja, ik moet altijd heel erg lachen als het er weer over gaat op de BBC... en ze het dan hebben over de grens in de Ierse
3: Zee. Dan denk ik van ja, wie ziet ooit die grens? Nou, het hele bedrijfsleven. Iedereen wordt er helemaal gek van. En jij begrijpt dat ik natuurlijk denk... dit is niet helemaal ontkoppeld... van de terugkeer van Leo Varadkar. De houding van de EU en van Brussel... hierbij is ook een interessante. Die hebben dus eigenlijk de voorbije tijd... al door gezegd, ja, dat is een zaak. Dan moeten de Britten maar onderling... tussen Noord-Ierland en Londen. En dan moeten ze maar bellen met Dublin. Dus Brussel heeft zoiets gezegd... we vinden, ja, dit is bureaucratische rompslomp. Dat wilden ze zelf... Als we daarvan af willen, dan horen we het wel. Waarbij ze dus al de voortdurend aanstipten: dat is voor ons niet zo relevant. Brexit is voor ons een afgedaan hoofdstuk.
4: So, to all Europeans, I say:
2: it is time to leave Brexit behind. Our future is made in Europe.
3: Kijk, als die Britten er weer op terug willen komen, dan horen we dat wel. Maar die afspraken die, die Barnier toch zo mooi heeft gemaakt, nou, dan kunnen wij prima mee leven. Waarmee dus de prijs natuurlijk door. Bij iemand als Von der Leyen en dus ook Waratkar, wordt opgedreven. Ja. Dus het wordt heel spannend wat voor soort gesprek Soenak en Von der Leyen hebben gevoerd. En ik sluit niet uit, weet je wat ik zo in Brussel rondhoor, is dat men zegt: Kijk, Von der Leyen staat natuurlijk heel sterk tegenover Rishi Soenak nu. He, ze heeft angst tegen Leo, heeft ze, als ja. het ware in de, heeft ze in de pocket. Sunak, Sunak, is, mee?
1: De, Sunak is de vragende partij.
3: Ja. En tegelijkertijd kan ze zeggen... Rishi, we waarderen het zo enorm... hoe de Britsen met ons samen... He, Volodymyr steunen in Kiev... en we gaan er ook, dus nou nog eens samen heen. He, dus zij kan als het ware... een soort gebaar naar hem maken... en tegelijkertijd hem... Ja, dan ook wel min of meer dwingen... dan ook nu echt te leveren. Op dit punt. En dan ontstaat natuurlijk... van nou ja, als we dat nou met dat IERS-protocol... als we daar nou gewoon samen uitkomen... Maar PG... dan kunnen we misschien
1: nog wat, wat dingen doen. Ja, maar PG... Ik vind het altijd fijn om optimistisch en positief te zijn. Maar als je die conservatieve partij van de Britten door de decennia heen bekijkt. Dan zie je dat er toch altijd weer kapers op de kust liggen intern. Die heel erg goed zitten te loeren van hoe ver gaat onze leider. En gaat hij misschien toch niet te ver in dat samenwerken met die Europeanen.
3: En jij hebt gezien hoe met name die groep Theresa May in feite gewoon gemangeld heeft. En ook dat die groep niet tot de enthousiaste aanhangers behoorde van Rishi Sunak. Nee. Bij de campagne dat, waarmee hij premier en partijleider nee, werd.
1: Jacob Rees-Mogg, die altijd de afgevaardigde van de 18e eeuw wordt genoemd in de wandelgangen. Zo, zo ziet hij eruit. Zo kleedt hij zich. Ja, Die was door Boris Johnson wel hoog op het paard gezet. Want ja, dat was eigenlijk persoonlijk een symbool van de Brexit Reece Mock.
3: En En remark is in feite gewoon uh, gemarginaliseerd. Dus deze mensen wachten natuurlijk allemaal op het moment dat ze kunnen toeslaan. Nou, uh, in het kader van geluiden, <laughs> we hadden het nu geluiden over met die met die law lords. We hebben dus nu geluiden in münchen. Er is nog iets wat naar buiten kwam. Er schijnt in een van de heel chic buitenhuizen, zijn er ongeveer elk weekend op dit moment een soort geheim te zijn tussen Story-experts op het gebied van Brexit en de handelsrelaties en dat soort dingen. en die van Labour. Mensen is eigenlijk aan het zeggen. als jullie eigenlijk hetzelfde zeggen. als wat wij zeggen. kunnen we niet met behoud van. Brexit als feit. een heleboel narigheid en rommel opruimen. en daar een pakket van maken. Dat we dan kunnen zeggen. dat spreekt de burgers die regret hebben. Aan dat dus de negatieve aspecten van brexit zoveel mogelijk worden teruggedraaid, weggenomen, verminderd. Ja. En we toch, daar waar het fundamentele punt van we zijn geen lid meer van de EU, dat we dat overeind houden voor die kiezers die zeiden we hebben toch geen meerderheid voor brexit gesteld. Ja, interessant want
1: uh, daar zijn mensen bij betrokken die bijvoorbeeld vroeger minister van Financiën zijn geweest of minister van Handel. En die ook zeer divers zijn in hun politieke standpunten rondom Brexit destijds. Dus allemaal hebben ze het idee, we moeten toch op een bepaalde manier terugkomen op dat hele grote Brexit besluit. Want dit
3: is gewoon niet goed voor ons. En het interessante is dat ze dus beide weten, dus Starmer en Sunak, dat ze elkaar daarbij misschien wel beter kunnen vasthouden dan wantrouwen. Want het is natuurlijk niet ondenkbaar dat als er zo'n pakket zou worden naar buiten gebracht, dan moet dat natuurlijk eerst in Brussel worden gezegd, ja, vinden wij dat een goed idee? En als men in Brussel het idee heeft, ja, dat is een idee van Rishi Sunak in zijn eentje, zal ik maar zeggen. Wij weten niet of hij dat überhaupt voor elkaar krijgt, al voor de komende verkiezingen. Dus dan zegt Brussel, dan wachten we even af. Maar als het een initiatief zou zijn van alleen de Labour-leider, dan zegt men, ja, dat is van de oppositie. Mevrouw van der Leyen onderhandelt niet met oppositieleiders... maar met ministers, met een regering. Dus als Sunak en Keir Starmer of een groep van hun mensen... daar samen mee zouden komen... dan heeft Sunak ook nog het voordeel dat hij dus de Jacob Rees-Mock-vleugel... als wij kunnen zeggen, nou ja, als jullie dit niet willen... als jullie dus die, die narigheidseffecten van Brexit willen handhaven... dan hoor ik het graag van je, dan stem je maar tegen. Want ik heb een meerderheid van zeg maar, de meer gematigde mensen... De John Major-achtige mensen zou ik maar zeggen. En Keir Starmer, die dan nog een paar linkse Jeremy Corbyn's... maar die tellen niet meer mee. En dan zullen de liberals en de groenen die doen ook wel mee Ja, Dan Heel... hebben we dus een hele brede meerderheid... waarmee we dus ook naar Brussel kunnen.
1: Heel interessant. De Economist die refereerde een week wat geleden... aan een artikel in het eigen blad uit 1954. Toen bleken de conservatieven en Labour die bleken eigenlijk, als het ging om financieel-economisch beleid... vrij dicht bij elkaar te zitten, was natuurlijk de tijd van de wederopbouw... na de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk heel veel verschil in de kern van het beleid... was er op dat moment niet tussen die twee partijen. En dat ziet de Economist nu ook in 2023... als ze kijken naar Jeremy Hunt, de minister van Financiën... van de huidige conservatieve regering... en Rachel Reeves, de Shadow Chancellor van Labour... De economist die concludeert zelfs, het beleid is een beetje, gezien de omstandigheden van beide, keine experimenten.
3: Zouden we gaan meemaken, Jaap, dat onder Rishi Sunak en Keir Starmer, Konrad Adenauer, de echte kanselier van Engeland wordt? Konrad ja. Adenauer, politicus van het jaar. Een beetje zoals Joop den Uil door Mark Rutte, als hij uit het graf weer wordt teruggeroepen. Wij weten natuurlijk, ook vanuit de interne discussies die naar buiten komen, dat Labour, kijk als zij het nu de regering zouden vormen, en volgens de peilingen hè, zou dat ook het geval zijn als er nu verkiezingen waren, dan willen zij eigenlijk tegen de EU zeggen van, ja, brexit blijft dan brexit. Dus we gaan niet een rejoin-onderhandeling doen, want misschien duurt dat ook wel weer twintig jaar. Maar we zouden natuurlijk wel, ook vanwege de defensievraagstukken, een soort, misschien wel maatwerkachtig associatieverdrag doen, waarbij we een heleboel brexit-narigheid schrappen. En in zekere zin zijn er natuurlijk allerlei landen die op die manier al lang met Europa werken. De Nooren, de Zwitsers, in een aantal opzichten zelfs Israël. Dus als Labour zegt van nou ja, euh, laten we een soort associatie overeenkomst maken, waarin we een hoop gedoe. ...schrappen, waarin we bijvoorbeeld ten aanzien... ...van de defensie, misschien zelfs... Hè, ...want dat doet Zwitserland natuurlijk niet... Uh, ...heel veel dingen wel proberen samen te doen... Ja, ...dan halen we als het ware... ...het beste uit de situatie die er nu is.
1: Maar dat is dan wel echt een U-turn... ...zoals Margaret Thatcher zou zeggen... Uh, wat in de tijd van de Brexit-campagne... ...werd nog gezegd... ...dit gaan we absoluut niet doen... ...want dan, dan maken we gebruik van een aantal EU-dingen... ...maar we hebben er geen invloed meer op... ...we schrijven niet meer mee... Aan de wetgeving. Dus eigenlijk komen ze dan toch wel terug een beetje met de pet in de hand van... dat hebben wij helemaal
3: verkeerd gezien. Ja, maar die situatie is nu ook de situatie zoals die op dit moment ook is. Ik bedoel, zo is Rishi Sunak straks in München bij Ursula von der Leyen. Als het over
1: Europa gaat, gaat het in het Verenigd Koninkrijk ook al gauw over Margaret Thatcher.
3: De herinnering natuurlijk aan
1: Margaret Thatcher. En... De man die ooit de val van Margaret Thatcher in gang zette is Michael Heseltine. Hij wilde zelf haar opvolgen als premier. Dat lukte niet. Dat werd John Major, die we eerder hoorden. Maar Michael Heseltine kan wel met veel smaak vertellen over de relatie van Margaret met de Europese gemeenschap
3: toen. En hij was natuurlijk een van haar topministers in haar regering. En wordt binnenkort negentig. Maar is in het House of Lords nog, nou ja, als een jonge god.
1: En hij vertelde daar, ik denk wel in het eerste debat van 2023, hoe Thatcher destijds een favoriet van haar naar Brussel stuurde om lid van de Europese Commissie te worden, om de dingen allemaal goed te regelen voor het Verenigd Koninkrijk. Lord Cofield.
4: Ik ben een van de few surviving members van Margaret Thatcher's eerste regering. En ik ben am amazed om find te sitting listening to the arguments from the front bench here as to why her greatest achievement should be sacrificed. I remember Arthur Cofield, not perhaps a household name today, but if you look him up in Wikipedia, you'll see he's described as the father of the common market. And that is right, because Margaret, not a natural uh, supporter of foreigners, saw, saw very clearly that the mistakes of the common agricultural policy must not be made again and so she sent arthur cofield to brussels as a commissioner in order to make sure that british self-interests were dominant in the negotiations of the single market the single market historically perhaps one of the most extraordinary successful concepts ever developed by humankind
2: yap
4: yeah,
3: yeah. yep. Wat zegt Michael Heseltine eigenlijk? Die zegt: Margaret, he, was niet bekend om ze zo dol was op foreigners. He, je hoort dan ook het gelach van de mensen in het House of Lords. Want iedereen geniet als hij natuurlijk met dat vuur wat hij nog heeft uh, zo'n verhaal doet. Maar hij zegt: Margaret, die begreep dat als zij in Brussel, in die commissie, met een zeer, zeer, zeer intelligente en slimme onderhandelaar en politicus Engeland laat representeren, dan is dat in het belang, zelfs het nationaal belang van Engeland. En zo'n Europese commissie, die wordt daar beter van. Je kunt beter hele goede mensen in de Europese commissie hebben die, ja, die het leuk vinden om politiek te knokken en iets te bereiken dan er buiten staan. En in feite zei hij dus, in dat opzicht was Margaret dus een hele goede Europeaan. Zoals we natuurlijk ook weten dat Margaret Thatcher een enorme, enthousiaste supporter was van de single market. En van de act unique, de single European act van ja, Jacques Delors. Ik Dool.
1: moet ineens weer denken aan de wat jongere Margaret Thatcher. Die op een gegeven moment zelfs een trui aan had, een gebreide trui, met alle vlaggen van Europa daarin verwerkt.
3: Dat was in de campagne voor het referendum in 1975. Dus Heseltine, wiens bijna een Tarzan was als minister... Die herinnert in feite dus zijn partijgenoten, maar ook met name natuurlijk premier Sunak eraan. Dat hij zegt, als je op een slimme manier weet hoe je in kan stappen, dan is dat in het nationaal belang van de Britten. En uiteindelijk wordt Europa en de Europese samenwerking er ook sterker door. Dus dat is win-win. Ik vond het ook wel leuk dat hij dus er even op wees, dat hij wel besefte dat niet iedereen van zijn toehoorders wist wie Lord Cofield was.
4: Six years on, they did not know what they were doing. They have actually now created a giant question mark over the whole realm of actually the regulations that are the custodian that separates us from the law of the jungle. They are what defines a civilized society. And at a time of economic stress, When we need desperately to increase the levels of investment in our economy, what have they provided? A giant question mark for anyone seeking to know whether to spend a penny piece in the United Kingdom economy.
1: PG, tot slot. De Britten vierden de afgelopen weken drie jaar Brexit. Nou, er viel weinig te vieren. Sterker nog, ze lopen liever een blokje om als je met een brexit-spandoek op ze afkomt lopen. Daar willen we nooit meer aan herinnerd worden. Maar tegelijkertijd, onderhuids, is er van alles gaande. Iedereen zit met elkaar te smoezen en te smispelen. van wat denk jij ervan, wat zouden we moeten doen... hoe kunnen we ons gezicht nog enigszins redden, maar toch weer aansluiten bij Europa...
3: En laten we die EU-burgers die hier nu nog wonen... die niet vertrokken zijn, dan maar uh, hun rechtspositie geven. We, als toch wel heel opmerkelijk signaal. Ja, je ziet dus ook dat men in Brussel vooral stil is. He, er komen geen dagelijkse persberichten van de handelscommissaris... of de andere commissaris over het Ierse protocol. Men is stil. Oftewel, men wacht af. ...en denkt, we zien wel hoe dit balletje gaat rollen. Men zou natuurlijk ook nog iets anders kunnen doen. Als men zegt, wij zien welke kant op gaat... ...men zou ook kunnen zeggen... ...Brussel kan natuurlijk ook de Britten een beetje overrompelen... ...en dus het initiatief daarbij nemen en houden... ...zoals Barnier dat ook zo knap deed... ...door een groot gebaar te maken. De Britten zijn, jij zei het al, de vragende partij... Dan is, het, dan is degene die het grote gebaar maakt natuurlijk nog sterker in zijn positie. En er is natuurlijk alle reden toe. Want ten eerste, hè, men kan zeggen... ...wij waarderen enorm hoe we met de Britten samen optrekken ten gunste van Oekraïne. Dat laat toch zien dat we hele sterke gedeelde belangen en gedeelde waarden hebben. Twee, wij hebben ook helemaal geen behoefte aan al die red tape... Hè, ...bureaucratie, papierrommel... Die wij niet hebben bedacht, want wij hebben brexit niet bedacht. Maar als mensen daarvan af willen, de Britse bedrijven, Oxford en Cambridge, de scholen, de instituties, prima. Kom maar met verzimpelingen, kijken wij aan onze kant wat wij kunnen doen. Dus een praktisch pakket. En dat past natuurlijk helemaal in dat nieuwe samenwerkingsverband van de Europese politieke gemeenschap. Helemaal daar wordt, wordt ook gezegd, ook tegen Moldova en tegen Oekraïne. Zelfs Zwitserland doet mee en Georgië doet mee. Die dus geen lid zijn, maar die wel zeggen het is goed dat we veel met elkaar praten. En kijken wat we praktisch samen kunnen doen. Want daar worden we allemaal beter van. Die lijn zou men natuurlijk ook nu naar de Britten kunnen oppakken. Dus vanuit een positieve insteek. Dus dat Europa zegt van kom maar met voorstellen. En wij gaan ook nog eens bij ons kijken... of er dingen zijn die we toch veel praktischer kunnen doen. En komt het nou niet goed uit... dat het dus dat juist het Verenigd Koninkrijk is... dat in de tweede helft van 2023... gastheer is van die summit... van de Europese Politieke Gemeenschap... na die in juni in Chisinau in Moldavië. En daar zit nog een politiek puntje bij, Jaap. Daar hebben de Britten natuurlijk nu... misschien niet zozeer oog voor. Maar wij wel. Stel je nou voor dat... Eind van dit jaar. Op zo'n top. Men een soort principeakkoord heeft over het... ...wegnemen van de narigheid van brexit. Bij een kerstakkoord wordt het dan. En Leo Varadkar kan zeggen... ...ik heb nu ook nog weer dat Noord-Ierland... ...en Ierse protocol... ...de nek om kunnen draaien. Dat is natuurlijk voor hem... ...ook in het binnenland natuurlijk... ...dan schiet je dus 10% omhoog in de pijlen. Dat ik maar zeggen. Dan hebben we natuurlijk de... ...grote... ...klassieke Europese partijen... ...een prachtig wapen in handen... ...voor de Europese verkiezingen van 2024. Want al die partijen... ...op extreem links... De Jeremy Corbyns in Europa... ...en ook extreem rechts... ...de Farage's in Europa... ...die toevallig ook dat allemaal nog op pro-Poetin zijn... ...die neem je het argument weg... ...van die Britten... ...die hebben gedaan... ...wat we eigenlijk allemaal willen. Take back control. Weg met dat Europa... De partijen van het constructieve midden kunnen zeggen... nou, kijk eens wat we met die Britten hebben bereikt. Ze doen bijna weer helemaal mee. Want je kunt maar beter met elkaar samenwerken. Ook tegen Poetin. Beste Farage-vrienden, beste AFD, beste Linke, beste Mélenchon, beste Baudet.
1: En dan gebeurt uiteindelijk toch wat destijds beloofd werd bij de Brexit. Ze krijgen weer wat controle terug, maar dan in de geest van... John Major en, zoals Michael Heseltine het uitlegde, ook in de geest van Margaret Thatcher. Namelijk aan tafel zitten in Brussel en meepraten.
3: If you're not at the table, you're on the menu.
1: Dankjewel, PG. En ze hadden het kunnen weten, de Britten. Luister maar naar wat er werd gezongen in John Oliver Last Week Tonight. Drie avonden... Voorafgaand aan het referendum van 23 juni 2016 toen de Britten kozen voor de uitstappen.
0: countries we'd be really screwed. Fuck the European Union, even though we must admit we would all be batshit crazy if we vote for leaving it. We would all be batshit crazy if we vote
4: for leaving it.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 328. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de Vrienden van de Show. Mensen die ons met een donatie steunen om nog veel meer interessante afleveringen mogelijk te maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash
3: bb. Tot de volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.